Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Brukt upp en fika och sen med målskillnad än Maribor. Eller lite, ja... Maribor 3-17 tror jag. Ja. Men fika 1-14. Ja, det är sjukt. Vi kör då. Röken och dammet har precis lagt sig efter den massiva sammandrabbningen som har varit Champions Leagues gruppspel 2017. 16 lag är vidare i kampen om att nå den slutliga uppgörelsen i Kiev den 26 maj nästa år. Själv står jag här med den mycket artige och kunnige illprofessore Axel Olsson. Välkommen! Tack så mycket! Det känns skönt att vara här liksom när man inte precis har vaknat sju på morgonen. Jag tror, <laughs> jag tror det är första gången jag är med nu där vi spelar in mitt på dagen. Ehm... Uh, Så förhoppningsvis levererar vi ut efter det också. Ja, men det tror jag. Som lyssnarna som har lyssnat hela vägen känner till så vi, du och jag känner inte varandra sedan tidigare utan du gillade podden och hörde av dig och på den vägen är det helt enkelt. Och jag tänkte att både jag och lyssnarna vill veta lite mer om dig. Har du någonting att, att bjuda på? Ja, jag tror vi har varit inne på. Jag är uppväxt utomlands utanför London och det är väl där fotbollsintresset började. Chelsea-supporter som ni som har lyssnat ett tag vet... Um, ända sedan liksom Gianluca Vialli och Gianfranco Sola och vår norska kompis Tori André Flo uh, Sen den tiden spelar mycket fotboll, uh, långtidsskadad nu med korsbandsskada precis som Zlatan uh, Inte lika bra kropp för att rehabilitera sig Men, uh, Men vem, det, vem det har det på andra sidan? Uh, ja, du kanske uh, Nej, det, det tror jag inte uh. Men något, något lite mer personligt då? Hur är du uh, som person? Som person, eh, glad kille, eh, skojar mycket, retstickar tror jag många skulle beskriva mig som. Eh, jobbar på via satt. Ja, just det. Eh, faktiskt. Så ännu en fotbollskoppling där. Ja, eh, du, du var ju på plats i Selstugan till och med nu i tisdags. Berätta, hur var det? Ja, men det är sjukt fett att se. Liksom. Jag har ju följt det där ja, men i princip sen vi har satt fick rättigheterna där 2009-2010 från Simor. Eh, Coolt fick gå ner i studion och se hur det ser ut och träffa programledaren Ola och Lasse och eh, Martin Åslund och sen fick jag sitta uppe i kontrollrummet eh, under sändningen och kolla på. 
Och jäkla vilket jobb de gör alltså. Ja. Allt är så koordinerat, alla är så jäkla professionella och samtidigt är det så jäkla lätt stämning. Det är liksom, de sitter och skojar och, och skrattar och sånt där, men så jäkla professionella. Hon som ledde hela, vad ska man säga, showen där uppifrån ja. kontrollrummet var extremt duktig. Jag är riktigt imponerad av henne och Ja, resultatet som följde, det var väl sådär. Men det var jäkligt coolt och försäljs idag. Men det var jäkligt coolt att se allting. Ja, ja resultatet i studion är ju alltid topp får man säga. Deras ja, produktion de är, är ju supervassa. Ja, riktigt bra produktion. Eh, verkligen. Eh, så kul att vara med. Ja, vad roligt. Du, jag berättade för dig innan här att jag träffade Patrik Syk på Aftonbladet när vi var på Eikas fest. Du kunde inte komma, du lämnade sent återbud där. Men eh, jag kommer att tänka på nu att han, jag nämnde att du var här. Mm. Och ditt Twitter-bio. Då sa han, ah, just det, han brukar ställa frågor till Sportbladets Premier League-bad. Stämmer det? Uh, ja, okay. det, det brukar jag göra. Okay. Ja, skönt att han känner igen mig lite grann. Då <laughs> får jag fortsätta ställa lite frågor så att han börjar störa sig på mig till slut. Nej, men det, jag tycker att du ska fortsätta ställa frågor där. Det är en väldigt bra podd och Patrik Syk var en otroligt eh, genuin och härlig människa måste jag säga. Om ni vill veta mer om Axel eller någon annan av oss som gör Selpodden så finns vi på Twitter och på selpodden.com. Idag ska vi snacka ner veckans selomgång. Vi ska summera grupperna och titta lite på förutsättningarna för lottningen på måndag som ju känns sjukt spännande. Det är ju så att vi för första gången någonsin har fem lag från ett och samma land kvalificerade till slutspelet. Det är ju bara sedan 2015 i och med inrättandet av en extra selplats till Europa League-vinnaren som det överhuvudtaget är möjligt här. Och under just 2015-16 säsongen så hade ju Spanien fem lag i gruppspelet men bara tre lag vidare till åttondelsfinalen. Så det här är verkligen unikt. Det har tidigare hänt två gånger att ett land har haft fyra lag i kvartsfinalerna alltså fyra, inte fem och båda gångerna har varit engelska lag och det var 2006-2007 någon gång men alltså aldrig fem lag i åttondelen så det vi bevittnar det är historia på något sätt och jag tänker att vi kan börja direkt Axel och prata om grupp A och konstatera att Manchester United vann över CSKA med 2-1 samtidigt som Basel vann med 2-0 borta mot Benfica United vann därmed gruppen och Basel kom tvåa Och vi dömde ju tidigt ut Benfica redan innan gruppspelet drog igång och de slutade mycket riktigt sist på noll poäng och 1-14 i målskillnad. Vad säger du om upplösningen i den här gruppen? Vad blev det som du hade trott Axel? Ja, alltså jag var inte så insatt i Benficas liksom, transferfönster så att, att United skulle vinna tror jag inte någon är förvånad över. Liksom. De har fått in värvningarna de behövde i Lukaku och, och Lindelöf och De Gea stannade och Pogba såg man har börjat bli den spelare han köptes för. Yep. Men det stod ju mellan Benfica eller Basel. Basel är ganska bra i CL. De slog ut United för några år sedan ur gruppspelet. Mm. De har vunnit över Chelsea på Stamford Bridge där bland annat Mohamed Salah spelade i Basel då. Mm. Och var jäkligt bra. Så att Basel skulle gå vidare är inte så chockad över. Det som jag ändå är chockad över nu med vetskapen om Benficas dåliga transferfönster och liksom dålig ekonomi och, och så, det är att de fullständigt kapitulerar mm. att de var så fruktansvärt dåliga det trodde jag inte, det har ändå varit en, en klubb som de säljer ju mycket, många mm. av de bästa spelarna i Europa, Di Maria, David Luiz och så vidare, kommer ju genom Benfica de har lyckats jäkligt bra med det tidigare, men jag var chockad att de var så här dåliga 
Ja, men de, de har plats tror jag. Ja, precis. Ja, men de har ju, det är ju eh, verkligen ekonomisk kris där nere i Portugal och det har ju drabbat många av de fotbollsklubbarna som eh, även om de har värvat eh, smart tidigare så där så har de inte riktigt eh, haft ekonomin som jag har förstått i alla fall det är möjligen eller det är möjligt att någon kan rätta mig på det. Men eh, jag tänker eh, jag satt och kikade i den här CL-bibeln från Aftonbladet eh, eh, tidigare idag och eh, vet du hur många av eh, Sportbladets eh, profiler som hade tippat att Bas Gå Men att du ställer frågan så känns det antingen alla eller ingen. Ja, det var ingen som ah, hade okay. gjort ah. det. Och eh, 11 av 12 hade tippat att Benfica skulle komma två efter United. Så att, eh, ja. Även jag gissar att de här tipsen görs ganska tidigt och kanske inte är så genomtänkta. Eh, men trots det så tycker jag att det är lite anmärkningsvärt att ingen förutsåg att Benfica skulle ryka med tanke på deras eh, ekonomi och de här uteblivna värmningarna i somras. The writings were on the wall. Tycker du inte det ändå när du känner till eh, bakgrunden? Axel? Jo, alltså lite så. Um... Det var ju det, men samtidigt också man, om man inte är liksom extremt, extremt insatt i varenda klubb i, i, som deltar i Champions League så, så tror man ändå, man känner till Benfica egentligen, de vinner ligan ganska ofta, det har alltid varit Benfica Porto, ibland Sporting Lissabon också, de tar ju så vidare ofta till gruppspelet så man trodde ändå att Benfica skulle ta sig vidare, men självklart, alltså varningsklockorna fanns ju att de skulle ryka. En annan sak som jag tror kan spela in eh, kommer jag tänka på nu. Det är ju att eh, Portugal har blivit av med en CL-plats i ligan. Mm. Vilket ju gör då att de eh, lagen eh, måste satsa mer på, på ligan. Det är mm. ju Sporting och Porto och Benfica framförallt. Men det finns några andra lag som är där och, och slåss lite grann. Precis, ja. att, eh, Braga tror jag finns ja, som, men var, precis, som ja. har varit med några gånger i CL och så. Eh, så absolut, det, kan, det spelar ju självklart in. Mm. Okej, vi måste fortsätta om vi ska hinna gå igenom alla grupper och i grupp B slog Bayern München PSG med 3-1 till slut men de ledde med 2-0 efter 37 minuter och ett tag såg det ut som att de skulle kunna vinna med de här fyra bollarna som krävdes då för att de skulle ta första platsen i gruppen men till slut blev det ändå tydligt att Bayern inte riktigt har kvalitet nog för att utklassa ett PSG på samma sätt som Barca gjorde i returen förra året PSG vinner gruppen rättvist men har ju nu två förluster i rad de hade ju förlust i ligan innan den här matchen och eh, de har ju visat ganska tydligt nu att man trots allt inte är oslagbara. Hur eh, värderar du Bayern respektive PSG inför slutspelet efter att ha sett den här matchen också? Ja, jag tror inte man ska lägga för mycket vikt i den här matchen. Som du säger, PSG var i praktiken klara för att vinna gruppen och, och på så sätt säkra på pappret i alla fall enklare motstånd. Eh, Bayern däremot tycker jag är intressant. Det det är väl liksom det mest framgångsrika tyska laget någonsin. Och man jämför ju alltid både tyska landslaget och Bayern med, med liksom det tyska maskineriet. Mm. Om man då ska ta något form av maskineri här så skulle jag säga att Bayern har ju varit som ett ånglok lite grann. Tuffar igång lite långsamt men nu liksom... De kan ju köra över vilket motstånd som helst. De är fortfarande extremt bra. Jag märkte ju också när jag kollade delar av matchen att Tolisso som de värvade som är deras dyraste värvning genom tiderna. Han gör ju mål nu också, inte bara, han är inte köpt för att göra mål. Men nu när han gör det också, samt att han sköter sina defensiva uppgifter så jäkla bra. 
Ja, han gjorde sig de... en del mål redan i, i Lyon var väl förra ja, men precis. Han är ju målfarlig. Det är, ja. Vilket jag sa tror jag inför den här matchen också. Att, att det, det kan hända att de föredrar honom. Nu trodde jag att, att de skulle ha Vidal då, istället för eh, Rode heter han va? Men, men nu valde de ju mm. Tolisso. Så här. Mm. Nej, men, ja, han dunkar in de bollarna när kanske inte alla andra gör mm. mål. Mm. Eh, nu gjorde väl Lewandowski, Lewandowski ja, han 1-0. Gjorde 1-0 precis. Ja. Eh, men det är ju det att ibland när topp skytten i laget inte levererar nu gjorde ju Lewandowski det men utöver Nej, det, ja, liksom, då är det bra att ha mm. den backuppen att ja, men likt Fernandinho gör en del mål i City Pogba gör en del för United så, de som sitter med defensivt som mm. vars primära uppgift inte är att göra mål när de gör mål, det är tecken på styrka i Kedira, laget till exempel, Kedira och Matridi ja, har man inte gjort mål i år ja, men mm. du, du har helt rätt i det och jag tyckte att det var intressant att se att eh, just Tolisso var var riktigt, riktigt grym i den här matchen. Även James Rodriguez var jäkligt bra. Eh, jag tycker att det känns lite beklämmande att se Frank Ribéry springa runt där. Och eh, inte lyckas med särskilt mycket. Även om han har varit ännu sämre än han var i den här matchen. Han var väl okej okay här. Men med tanke på hur grym han har varit tidigare så känns det som att de kanske borde plocka bort honom. Ja, det är, de har ju snackat om det, att det är generationsväxling på gång i Bayern, har de ju sagt i flera år. Nu läm- gick ju Douglas Costa som skulle ha tagit över lite grann där till Juventus på lån tror jag det var. Um, Med uh, köpklassul där tror jag, så ja, jag tror han är i princip köpt. Ja, mm, ja. exakt. Uh, så den misslyckades de med. Kingsley Coman har inte tagit den givna platsen som man kanske... Fast han var också riktigt grym nu. Ja, ja, och han, absolut. Och han, och han, var, han var bra i matcherna i Bundesliga innan mm. såg jag. Jag har inte sett ja. dem själv. Men... Ja, jag gillar Kingsley Coman. Jag tycker absolut att han är tillräckligt bra. Men om man ser över det stora hela från när han kom till Bayern så har han ju inte lyckats ta bort Ribery från nej, den nej, rollen. Absolut. Och Ribery spelar ju en sån roll som det märks att han är gammal. Slatan kan klara det för att han spelar mer central. Och han behöver inte springa eller liksom finta av någon Nej. lika mycket. Så Ribery, ja. Början på slutet. Om ja, det inte det, redan det, börjat. Ja, men precis. Och jag tycker att det är väl ett problem. Det hade inte behövt vara ett problem om det inte kändes givet att han ska starta. Att han, alltså han känns inte som en snubbe som sitter på bänken och tycker att det är lugnt. Och det tycker jag inte Arjen Robben gör heller. Även om Arjen Robben kanske har lite mer krut kvar så känns det ändå som ett problem för dem i, i stil med typ eh, Francesco Totti i Rom eller något sånt där att mm. det, liksom, det blir, blir dålig dynamik om de inte får lira liksom. mm. Ja, absolut Ja, okej, okay. vi fortsätter Jag tycker att det blev ganska tydligt också hur ihålig PSGs trupp är när någon av deras mittfältare går sönder, vilket vi har varit inne på tidigare, även om vi som du säger inte ska lägga för mycket vikt vid den här matchen så nu var ju Thiago Motta borta och Vips så såg det ganska stirrigt ut där på mitten i slutet av matchen linkade Thiago Silva av också och ersattes av 22-årige Kim Pembe. Nu verkar Silvas skada inte vara allvarlig men jag fortsätter att varna lite grann för att PSG kan ryka ganska snabbt om en eller två nyckelspelare går sönder i fel läge i slutspelet nu från februari. Är du med på det Axel eller vad, vad, vad tycker du? Mm, alltså självklart man har ju sina stjärnor och det, de startar ju för att de är bäst. Och går någon av dem sönder ofta så blir laget försämrat. Men när PSG mötte Barca i förra säsongen i, när de vann 4-0, då var ju han Kim Pembe som startade. Jag sa, okej. Okay. Ja, mm. Jag kommer inte ihåg, jag tror det var Thiago Silva som var borta, det kan ha varit Marquinhos. Jag kommer men det, inte ihåg. Jo, nu jag tror jag att det var Silva nu när, jag, när du säger det. Ja, och då var han ju lysande. Sen tror jag även att Kim Pembe startade när hon torskade 6-1 mot Barca, så att han är väl lite för ojämn. Det är väl det, men han har ju... Han är 22 år gammal, tror jag. Så. Ja, så är, han är ju, det är mycket potential i honom. Ehm... Um, men för att egentligen svara på din fråga så... Mm, 
Alltså jämfört ja, till nej. exempel med City, jämfört med Real Madrid om de skulle bli, alltså bli City av med en spelare, nästan vem som helst så kommer den lika bra in och ersätter här är det ju liksom, mm. t- tänk till exempel Thiago Silva när han går sönder, jag minns mm. när det hände i Milan och mm. Milan bara följer upp totalt mm. eh. just, just i PSGs fall, de har två, tre positioner där de egentligen inte har någon ersätta och det har egentligen City också, typ De Bröne, Fernandinho Går ju egentligen inte att ersätta det de gör Nej men de har ändå spelare som har kvaliteten De kanske inte har exakt samma spetsegenskaper Absolut, det är väl här ett större blir, gap blir, i PSG ja, Det är det ju mm. um, Och dessutom tänker jag att ett mittfältet till exempel i PSG De har mm. både Verratti och Thiago Motta som är rätt skadebenägna Och som är båda ganska kortbenägna också Ja, alltså, jag vill inte måla fan på väggen här Men mm. liksom säga att Thiago Motta går sönder Verratti kommer garanterat bli avstängd i slutspelet någon ja, gång så här. Då, ja, då kanske det inte spelar så stor roll om man har Neymar på topp ifall man inte får bollarna och så vidare. Nej, så, så, så är det ju. De har ju en Rabiot också likt han Kimpembe. Ung kille, hög högsta nivå, väldigt låg lägsta nivå. Mm. Så att det beror på vilken dag de har. Men egentligen för att svara på en fråga, ja jag håller med. De kan ju bli utslagna vid liksom eventuella skador. Ja, nu, nu tjatade jag ner det här, men, ja, men, det <laughs> men, men eh, jag tror att jag har en poäng även om jag inte vill vara för eh, taskig mot PSG-fans såklart. Vi går vidare till grupp C där det ett, ett, ett tag såg ut som att Atletico hade en chans att gå om Roma här i sista matchen men Roma klarade no, eh, 1-0 mot Karabach och Atletico tappade sin 1-0 ledning och eh, den matchen slutade 1-1 i slut. Roma slutade därmed som gruppvinnare och Chelsea som tvåa, båda på 11 poäng. Hur sammanfattar du grupp C, Axel? Stora överraskningen här är Roma. Jag tror att alla förhandstips var Chelsea att leta gå vidare. Chelsea med allt vad Conte har bidragit med vann ligan förra året. De var inte med i CL då. Förut. Atletico har varit enormt starka i Europa. Jag tror det är två finaler på fyra år. Semifinal förra året. Kvartsfinal det året där de inte gick till final också. Så att, ja, att Roma var så pass imponerande. Det, det trodde inte jag i alla fall. Och det tror jag inte särskilt många trodde. Um, de har ju varit det bästa laget över de flesta matcherna, men Chelsea börjar tuffa igång nu. De har inte förlorat uh, jag tror det är fem raka matcher i ligan, sex kanske till och med och vunnit alla utom ett kryss mot Liverpool. Um, de har förlorat en match i CL nu mot Roma. Uh, där Ganska övertygande vann Roma den matchen. Var det 3-0 eller? Ja, uh, precis. På, I Olympiastadion I, I Rom. Och så 3-3 hemma på Stamford Bridge. Ja, Chelsea, de var inte tillräckligt kliniska mot Atletico. Villian missade jätteöppet mål i princip. Den studsade till lite va? Eller? Ja, absolut. Men han ska sätta den ändå, tycker jag. Morata hade ett läge som Oblak gjorde i och för sig räddning på. Men Hazard var till vänster helt fri. Mm. Um, ja, alltså Atletico ut, det är ju en besvikelse. För det är ju ett kul lag att ha med. Man gillar ju Charles och Simeone och allt vad det innebär. Det är ju sen... underhållning med honom. Ja, det är det. Och sen så... Ja, det hade varit kul att se Diego Costa komma in och se vad de går för då, för att det känns ju som... Exakt. Att... Torres är ju ganska slutkörd, tyvärr. Man älskar ju Torres, men lite slutkörd. Gamero har inte varit så bra. Korea har varit ganska bra, men han är inte liksom ett sånt komplement till Grisman. Han är med en sån här supersub man slänger in när man förändrar matchbild. Jag har svårt att se honom spela 90 minuter och, och förändra allt för mycket. Mm. Men eh, gruppens spelare vill jag ändå ge till Hazard. Herre jävla vad bra han är just nu. Det är han och De Bruyne som är bäst i Premier League skulle jag säga. Eh, och 
ja, under de åren jag följt Chelsea sedan Hazard kom, jag har inte sett honom så här bra som han är just nu. Nej. Så det båda är gott i alla fall för Chelsea. Trots dess mindre lyckosamma möjlighet för lottning som vi kommer nog in på senare. Vi kommer precis till det. Jag trodde ju annars att Roma skulle ryka i den här gruppen och det som du säger var jag inte ens om. Men Atletico gjorde ju bara fem mål på sex matcher varav två mot debutanterna Karabach. Samtidigt var det bara två lag som släppte in färre mål än Atletico i gruppspelet, nämligen United och Barcelona. Hade den här gruppen sett annorlunda tror du Axel ifall Diego Costa hade varit spelklar? Ja, det tror jag. För att som vi är inne och touchar på här lite precis. De har inte haft några bra komplement till Griezmann. Griezmann har inte varit i jättebra form heller. Han gjorde två mål. Och det känns en... som att han har saknat någon där framme som kan ta lite ansvar från honom. Exakt. Och de behöver ju en, liksom en buffel. Och där finns det ingen bättre än Diego Costa. Som hade skapat utrymme till Grismans. Ja. Exakt, han hade kunnat visa sin briljans på det sättet. Sen det du är inne på att Atletico liksom, de släppte in inte så många. Ja, det var bara United och Barca som släppte in färre mål. Det är väl lite signifikativt för Atletico just nu. De är fortfarande obesegrade i ligan men de kryssar ju bara hela tiden. Lite som United förra året. Ja, det är ganska likt faktiskt. Och mycket hänger ju på att Grisman ska vara i bra form Och nu, de börjar leverera lite i liga Men ja, lite för sent kanske. Mm, Det ska bli kul att följa Atletico i ligan nu När de inte, ja, jag gissar att de inte kommer satsa Stenhårt på Europa League Utan satsa lite mer på ligan mm. All right, i grupp D sen så blev det ju aldrig riktigt spännande i tisdags. Juventus gjorde tidigt 1-0 på Olympiakos i Pireus och Barcelona var aldrig illa ute mot Sporting heller. Gruppen slutade ganska väntat med att Barcelona hamnade etta, Juventus kom tvåa, Sporting trea och Olympiakos fyra. Det jag tar med mig från den här gruppen är ju nog annars Barcelonas fantastiska försvarsspel. De släppte in ett mål på sex matcher i den här inte superenkla gruppen ändå. Och de släppte inte in ett enda mål på två matcher mot självaste Juventus som har en del firepower offensivt. De är nu det lag både i Champions League Axel och mm. i de fyra stora ligorna som släpper in minst antal mål. Är inte det lite anmärkningsvärt? Jo men lite anmärkningsvärt är det ju såklart. Barcelona är ju mer förknippat med possessionsspelet och det de kan åstadkomma framåt. Men de har ju Piqué som en tydlig ledare där bak är i sin prime kan man väl säga. Väldigt bra liksom mentor att ha bredvid sig för Umtiti som har spelat i centrallinjen. Vilket i sin tur har lett till att Terstegen har verkligen höjt sig nivå. Han har varit ruskigt bra Terstegen och verkligen visat att Han är number one. Okej, okay, han är mycket bättre än Sillisen i mål. Men nej, jag har varit väldigt imponerad av... Och sen så har ju Alba gjort någon slags comeback på vänsterkanten. De mm. har fått in Nelson Semedo på högerkanten. Busket ser lika bra som han brukar vara. Ja, så att de har ju en väldigt solid defensiv. Så att, ja, nej, jag tycker... Och en bara, annorlunda så... defensiv än ja. tidigare. För tidigare har de ju... Inte nödvändigtvis släppt in så mycket mål men då har det berott på att de har haft bollen på offensiv plan halva i princip hela tiden och haft ett ännu större bollinnehav och ännu större koll på, på grejerna med, med när Chave var som bäst och sådär så var det liksom inget, behövde inte försvara sig men, men nu mm. har de ju eh, gått över till 4-4-2 ganska ofta och, och spelar ett mm. helt annorlunda spel så jag tycker att det är Det är intressant och eh, låt säga att Suarez kommer ur sin formsvack och att eh, Dembélé levererar när han kommer tillbaka eh, förhoppningsvis i vår någon gång. Trots den här turbulensen kring klubben så kan ju Barcelona bli riktigt eh, farliga i vår, eller vad tror du? 
Ja, alltså Barca, man ska aldrig räkna bort dem. Lite likt Bayern München. De kan, gå hur långt, de kan vinna båda två egentligen. Många tippar ju säkert City och PSG som just nu i viss mån Real. För de har gått jäkligt bra i CL mm. trots eh, andra platsen. Ronaldo i toppform i Champions League. Så Barca kan bli riktigt, riktigt farliga. Och Messi, han... Ja, hela den här debatten om Messi och Ronaldo kanske inte behöver gå in på vem som är bäst. Men han levererar alltid när laget behöver Messi. Och det har han verkligen visat i år. Så att Barca, ja. Skadefria såklart kommer spela en stor del. Går Messi sänder, går Piqué sänder, går Busket sänder. Likt vi var inne på med PSG. Nyckelspelarna som är avgörande. Då kan det såklart bli kämpigt. Men de kan bli riktigt farliga. Ja, intressant. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Grupp E då, om vi fortsätter, var ju mest spännande av alla grupper i sista omgången. Och det märktes att Liverpool-supportrarna på Twitter var rejält nervösa inför den här matchen mot Spartak Moskva som till slut slutade makalösa 7-0. Liverpools andra 7-0-vinst under gruppspelet. Man slutade till slut på 23 mål framåt, bara slagna av PSG som gjorde 25 mål framåt. Men då hade de också Celtic och Anderlecht i sin grupp. När det stod 3-0 skrev Jamie Carragher på Twitter 3-0, now the work kicks in fyra utropstecken. Det tycker jag var ganska roligt. Hur skulle du summera grupp E, Axel? Ja, jag såg den tweeten också precis när den där. Jag garvade lite, lite självironi där. Ja. Um, men Liverpool har ju varit extremt bra offensivt. Det, de här 23 målen de gjorde, det är bästa att engelska lag har besett någonsin I, I CL. Jag tror United hade 20 mål om det var 99 eller 00 eller något sånt. Eh, så väldigt imponerande med två stycken 7-0-seger. Sen ska man inte läsa in för mycket i den här matchen mot Spartak Moskva. Eh, Nej, liksom... du, du högg den framför mig. Du ville ta den, då fick jag kolla på andra matcher. Var, var den bra den matchen? Mm, alltså, det är alltid kul när man får se mycket mål. Mm. Eh, och det är också, jag tänkte att City, de var ju redan klara. Ja, det hade lite med Napoli och, och Shakhtar Donetsk att göra. Ja. Eh, vem som skulle gå vidare. Men då tänkte jag bara, ah, men jag vill se Liverpool lite grann. Det är Merseyside Derby nu i helgen. Mm. Se mot Everton då. Se hur de skulle kunna leverera. Mm. Men när de får 1-0 på straff efter fyra minuter och sen gör Coutinho 2-0 efter att 
ett av de snyggaste liksom, lagmålen jag har sett på länge eh, från Liverpool. Då fattar man ju att Spartak, de måste ju gå för det för de behövde vinna. Och då kommer ett par mål i baken. Det... Ja, de hade Europa League-platsen säkra. Det är inget att förlora så de försökte väl köra på men... Liverpool har ju, om inte den bästa, en av de två bästa offensiverna i Premier League i alla fall. Det är väl City som kan konkurrera när de klickar. Och det såg man ju också. Coutinho, ett hattrick, Mané gjorde två, Firmino gjorde ett tror jag, och, och Salah gjorde ja, Det är ett. faktiskt inte klokt vad bra offensiv de har när man ja. tänker efter. Alltså Mané bara, en, en sån spelare som Mané, han är nästan blivit lite bortglömd nu. Mm. Alltså han är en av Premier Leagues bästa spelare i mm. alla kategorier. Ja, och det här målet han gör, fyra någon målet tror jag var när halv saxar in en, en boll två meter upp i luften, liksom upp i krysset. Sanslöst teknik eh, har en där för att lösa det. Det är ruskigt imponerad dem och just också att de har Coutinho som är så extremt teknisk som får flytta ner i banan lite grann till sin nästa position om vi ska kalla det för det. Och så gör det utmärkt här också. Ja, så drar ni så här försvaret, försvaret och då kan ju Salah och Mané och, eh, springa på varsin kant och Firmino jobba stenhårt i mitten. Eh, ja, väldigt imponerande av Liverpool överlag. Men 7-0, det är mycket att göra med att Spartak Moskva inte, inte orkar egentligen försvara sig. De hade inget att förlora. Nej. Men gruppen som så då. Mm. Mm, Sevilla och Liverpool gick vidare. Mm. Eh, Sevilla åkte ju upp mot Leicester tror jag var förra året. Eh, ja, I åttondelen. Eh, så att de, de har alltid varit bra i Europa League. Uh, och vunnit en tre år i rad för några år ja. sedan. Men det var ju en Unna Emery, PSG-tränaren som mm. ledde dem. Uh, en anledning varför PSG tog dem också. För de ville vinna Champions. Mm. Så jag, jag tror inte jättemycket på uh, Sevilla i, i att gå långt. Men Liverpool kan slå vilket lag som helst. Uh, ja, men två. jag håller verkligen med om det. Både att Sevilla nog inte kommer gå så långt. Uh, men också det att Liverpool... Uh, Alltså de kan slå vilket lag som helst. Det är ju självklart en otrolig klyscha egentligen. Men det är ju så det ser ut. Samtidigt så kan jag nog inte i slutändan se dem gå till typ final eller så. Om de inte förstärker nu i vinterfönstret. Eller i och för sig om, om Klopp lyckas göra någon taktisk manöver i, alltså, i defensivt. Men eh, hur, hur, hur tänker du Axel? Kan du se liksom, Liverpool gå till final utan låt säga minst en defensiv förstärkning i januarifönstret? Nej, egentligen inte. Alltså om man kollar Liverpools eh, liksom, försvarslinje med målvakt. Då har man Mignolet, nu gick Alberto Moreno sönder också. Det såg ut att vara ganska allvarligt. Då har man Milner, Dejan Lovren, Klavan har spelat en del nu eller Matip då. Och sen antingen Alexander Arnold eller Joe Gomez. Mm. Jag kan inte se dem. Med den försvarslinjen kan man inte vinna CL. Nej. Det vore helt sjukt i sådana fall. Oavsett hur bra offensiven är. De har ju inte den bästa defensiva mittfältet heller. Vi har varit inne på det här tidigare. De har ju ingen Kanté eller Fernandinho. typ där. Bollvinnare. Nej. Nej. Matic. Ja exakt. Matic liknande. Det är egentligen det enda laget som inte har det i Premier League. Topplagarna. Ja, Arsenal i viss, viss ja, mån också. Ja. Men annars så, ja precis. Men så är det väl de som, som har svårt också att vara liksom konsekventa och vinna så här. Mm. Arsenal och Liverpool. Exakt, så är det ju. De kan vara bland de bästa lagen i PL på, på rätt dag och de kan vara bland de sämre lagen på fel dag. Ja, jäkligt intressant. Vi skyndar vidare till grupp F där Shakhtar till slut gick vidare på Napolis bekostnad precis som en viss programledare förutspådde för övrigt men fick mothugg. Se där. I och med då att man vann mot City med 2-1 i onsdag samtidigt som Napoli torskade mot avhängda Feyenoord. 
Napoli är ju en av de stora besvikelserna för mig i årets gruppspel. Trots att de fick en ganska överkomlig grupp så förlorade man fyra matcher av sex. Vad säger du om grupp F, Maxim? Ja, vinnen där tror jag inte någon är förvånad över att, att City vann den. Eh, fick en förlust här på slutet. Eh, nu är onsdags var väl de spelare. Mm. Återigen ett derby där till helgen. Vet inte hur mycket man ska läsa in i det. Det var många spelare som inte spelade. Eh, men gruppen som så... Ja, Napoli helt klart besviken um, Shakhtar har ju varit ganska bra rent historiskt i CL men man, det är ju inte lika namnkunniga personer längre, Nej. de har ju haft Villian, Fernandinho eh, Douglas Costa och, och lite så genom åren nu har de Tyson och Bernard det är väl de som är liksom namnkunniga men de har aldrig varit så bra och så liksom etablerade som de jag nyss nämnde så jag är definitivt överraskad av, eh, över Shakhtar Sen tror jag vi har varit inne på här att Napoli satsar ju stenhårt i ligan. Du som är lite mer kompatibel ja, ja. har ju mer koll på det. Men... Ja men precis och det tycker jag har äh, lyst igenom. Äh, och du nämner att City förlorar det här till sist då efter att de har gått obesegrade i alla turneringar under hela hösten. Äh, men man ställde ju också upp med en 3-4-3 och äh, ett gäng reserver som du sa. Tror du att eh, det var nyttigt för City att kanske förlora här eller är det bättre att man bara fortsätter att vinna så mycket som möjligt även i en sån här match? Vad tror du är bäst för lag, lagmoralen? Ja, för... Jag tror vi har svar på det efter söndag. Vinner de derbyt mot United, det är på Old Trafford tror jag, då var det nyttigt för dem att få den här förlusten. De har ju haft, om man tittar på ligan då, de har vunnit tre matcher i rad med 2-1 där alla matcher har avgjorts ganska sent. Ja. Två av matcherna har de legat under i halvtid. Ja. Eh, mot betydligt sämre motstånd. I, jag tror i West Ham och Huddersfield. Så att. Vi, vi får väl se där egentligen. Eh, om, om det är. Är de i lite knackig form. Och börjar bli lite slutkörda. Från Guardiolas komplexa filosofi. Eller var det här en one-off. De hade ju Phil Foden. Som var med och vann U17 VM. Till eh, England då som wingback. Uh, och de hade en av, en av t- i trebackslinjen var också uh, uh, Jag vågar mig inte uttala det men, Nej, inte väl <laughs> nej. Men han, han startade, men jag kan inte uttala namnet nej. Sen var ju många spelare De Bröne var ju avstängt Ganska medvetet tror jag att han var det um, Nej, jag vet inte vi, På söndag vet vi om, om de är i lite sämre form Eller om de faktiskt uh, ja, Bara tog en, en förlust du, i grupp G så knöt ju Porto ihop säcken väldigt övertygande till slut genom att vinna med 5-2 hemma mot Monaco. Leipzig förlorade samtidigt mot Besiktas på hemmaplan trots att Besiktas inte hade någonting att spela för. De flesta hade nog trott att Monaco och Leipzig skulle gå vidare ur den här gruppen. Istället blev det alltså helt tvärtom. Vad tycker du om grupp G, Axel? Ja, alltså Monaco håller jag med om. Vi har varit inne på det här att det fanns ju varningsklockor för dem också med att de blev ganska sönderköpta i somras. Men jag trodde nog på ett sätt utan att verka som ett orakel att Porto skulle ta sig vidare. För de har rutinen. Det var väl det som var den stora frågan för Leipzig. Ja. Har de rutinen? Det är väldigt unga spelare. Alltså Emil Forsberg tror jag är bland de äldre i, i Leipzig. Deras eh, stjärnanfall i Värn är väl inte mer än 21-22. Eh, har inte den rutinen på den stora nivån. Så att, att de åkte ut inte jätteförvånat. Faktiskt. Uh, jag, Porto och Jovida är inte så förvånad heller faktiskt. Nej. Uh, besiktas. 
extremt positivt överraskad. De har varit riktigt bra. Vi har varit inne på det här när jag har varit här tidigare med Ryan Babel och Quaresma och eh, Negredo spelar väl på topp där ja, också. Han har ju inte gjort någon, någon mål. Men, men det, han satte väl en straff här. Ja, det kanske gjorde, ja. okay. i, I sista matchen. Eh, men ja, det är en straff. Liksom. Det kunde Vincent Janssen göra i Spurs också. <laughs> eh, så att där besiktas är jag väldigt imponerad över. Sen får man ju se, där har ju erfarenheten. Men när de tillräckligt pigga? För att ta sig vidare. Jag tror att de på något sätt hoppas på en svår match. För att jag tror de heller tar sig an ett större lag. Än att möta ett lag där det är så här. Ah, de borde ha vunnit den med tanke på hur de har varit. Så som alltså, Chelsea fan hoppas jag ju på att besiktas också. Det är väl att de får alternativen. Där. Ja, Besiktas kommer att ha tungt i ligan också. Mm. Nu vet jag inte exakt hur de ligger till där, men de har ju legat häftig ganska länge. Så att, mm. de är ett av de lagen som kommer behöva eh, fokusera ganska mycket på ligan. Mm. Eh, får man väl gissa i alla fall. Eh, Porto slutade alltså tvåa i den här gruppen och det är den enda tvåan som inte kan bli lottade mot Besiktas. Som man ändå trots allt då får räkna som drömlottningen för alla grupp tvåor. Därför kan Porto få Barcelona, PSG, City, United, Tottenham, Liverpool eller Roma i åttondelen. Det blir alltså en tuff fortsättning för våra kära portugiser. I grupp H var det avgjort redan inför sista omgången med Tottenham som etta och Real Madrid som tvåa. Men trots att Tottenham alltså vinner den här väldigt svåra gruppen så ser jag det som väldigt osannolikt att de går till typ semi eller final och det beror helt enkelt på deras ligaposition nu. De ligger på delad sjätte plats tillsammans med Burnley. Jag tror inte att de vågar satsa fullt ut på CL med sin ganska tunna trupp nu när nästa års CL-plats verkligen är hotad. Vad tror du Axel? Jag tror mycket kommer bero på hur, hur de levererar nu i den intensiva julperioden. Tar de sig upp där och på något sätt cementerar en, en, en tredje, fjärde plats medan de andra lagen kanske går lite sämre och Spurs går bra. Och innan åttondelen börjar där, jag tror i mitten av februari, så är Spurs uppe på banan igen. Då kommer de nog satsa hårt på CL. För de har ju visat att de kan ta sig om vilket lag som helst. Ja, men det är det. De fick ju flest poäng i hela CL. Jag spelar med, jag tror de fick 16 poäng. Det var bara krysset på Bernabeu. Ja, så, så kanske det var. Ja, annars så vann de alla matcher. Så fem matcher och vinst och en lika där. Ja, sådär, jag tror mycket beror på julepålet. Mm, men de ligger ändå, är det 4-5 poäng efter Chelsea på fjärde platsen. Det är ju ändå mm. liksom en, en del och... Chelsea ligger trea. Ja, okej. Ja, men det gör de. Är det Liverpool som ligger fyra då? Nej, ja. jag tror det är Arsenal. Ja, det är Arsenal. Eller Liverpool nu. Jag, jag ja, har inte koll exakt ja. efter United. Men det är i alla fall fyra eller fem Arsenal. poäng efter fyran. Det är nästan ja, det är på. Absolut. Och, så det räcker ju inte med att de bara går hyfsat bra. Utan de måste, de måste övertyga ganska mycket. Ja, och de behöver en Harry Kane i form. Så är det. Ja, eh, intressant eh, för Real Madrid är andra platsen såklart en stor besvikelse. Det är svårt att sätta fingret exakt på vad det är som har hackat för Real. Men eh, jag tycker att när man såg James Rodriguez storspela mot PSG är inte utan att man undrar om Real kanske inte borde ha behållit honom som eh, backup när somliga spelare är ur form till exempel och genom att sätta upp Ronaldo på topp och låta James ta vänsterkanten när Benzema är så tokdålig som han har varit under under hösten. Eh, håller du med om det Axel? Och tror du att Real kommer att värva någonting stort i vinter? Typ Icardi som du snackar om nu en hel del. Mm, alltså som James. Jag tror inte han är så jättebra som ute på vänsterkanten. Utan snarare kanske man spelar Isco där. Och så får James ta en central roll. Jag tror det är därför han har lyckats så pass väl i Bayern. Att han har fått en mer cementerad position. Där han liksom 
Ja, jag menar med cementera det liksom i, i startelvan på ja. ett annat sätt än vad han har haft i Real. Men han har varit ute på vänskant en, en del där också, är det inte så? Jo, men jag tycker ändå att han är bättre centralt. Och det tror jag inte han får möjlighet till i Real. Och mycket handlar ju om tillfälligheter. Man har ju sett ja, hur många spelare som helst egentligen som går till en annan klubb och levererar där. Även fast Bayern och Real kan väl anses vara på samma plan. Så... Men vad tror du, kommer de att köpa någonting annat då? Typ mm, Icardi? Jag tror inte Icardi. Uh, just för att uh, han uttalar ju sig om det. Och så sa de så här, ja, if han... Real Madrid calls I won't answer. Ja, fast han är ju också en riktig liten... Uh... Han är väl kapten inte? Ja, ja, jo ja. visst, men han är ju... Uh, ja, jag ska inte säga vad jag tycker om Icardi. <laughs> <laughs> men uh, han, han verkar inte helt konsekvent, han verkar inte vara världens mest genomtänkta person om man säger. Ja, men vad Real skulle kunna göra, de har gjort det tidigare Det är att ta in någon på lån För andra halvan av säsongen De tog in Chicharito eh, Något halvår och gjorde ganska bra De tog in Adebayor, vilket var helt sjukt Men han levererade ganska bra då också De kanske gör någon sån liknande lösning Och hittar någon som inte är captight eh, ja, Oliver Giroud, kanske Från Arsenal, eh, jag vet inte riktigt Men en sån typ av spelare som inte eh, Har spelat i CL i år skulle de kunna ta. Innan vi skiljs åt så tänkte vi att vi skulle ge er lite förutsättningar inför lottningen på måndag. Tvåorna lottas ju mot grupp ettorna som ni känner till. Men man kan inte möta grupp ettan i sin egen grupp. Och man kan inte heller lottas mot ett lag som spelar i samma land och samma liga. Till exempel kan ditt Chelsea Axel inte möta någon av de fyra engelska grupp ettorna. Och inte heller Roma som då var i samma grupp som Chelsea i gruppspelet. Kvar finns bara Barcelona, PSG och Besiktas av gruppbätterna. Och som om det inte vore nog så kan Barcelona inte lottas mot Juventus, Sevilla eller Real Madrid som alla kom tvåa. Vilket gör att sannolikheten för att Chelsea får möta Barcelona är 44%. Och sen har Chelsea 28% för PSG och 28% för Besiktas. Totalt alltså 72% sannolikhet för att ni får Barcelona eller PSG på måndag. Känns kanske inte så lovande eller vad säger du? Mm, jag tror jag ska citera Hazard här Vad han sa efter matchen mot Atletico Vad sa han då? Han sa att de kommer inte vilja möta oss Vi är Chelsea, ingen vill dra oss mot oss eh, Dra oss i lottningen eh, ja, okay, Lite skämt åsido Men <laughs> vi har levererat ganska bra om Barcelona tidigare Jag kommer aldrig glömma när Torres satte 2-2 målet eh, Vi slog ut dem där när Ronaldinho gjorde ett helt sjukt mål eh, Typ från stillastående, det är ju tio år sedan. Men, och även PSG har vi mött några gånger och slagit ut dem. De har också slagit ut oss. Så att jag, det är klart att om man fick välja hade man ju valt besiktas. Men det blir en rolig match om man får möta någon av de två stora. Och då, jag tror att Conte kan knäcka båda de tränarna över två matcher. Uh, faktiskt så att jag, ja, men jag, jag lite jag, fram emot uh, uh, okay, ja. Ja. Men, men, det skulle vara kul att se om inte annat och det är inte så att jag tror att Chelsea kommer få stryk eh, liksom, redan innan de matcherna spelas utan jag tror att Chelsea har en bra chans mot både PSG och Barcelona men, men eh, om man fick välja som du säger så hade man kanske valt att ha lite bättre eh, förutsättningar inför måndag ja absolut City har annars störst sannolikhet att få Real, Juventus eller Sevilla men ungefär lika stor sannolikhet att få någon av Bayern, Porto eller Basel. Totalt har de 51% sannolikhet att få någon av Real Madrid, Bayern München och Juventus. Alltså mer än hälften avgångarna så skulle de få någon av Real Madrid, Bayern München eller Juventus trots att de alltså slutade etta. Vilken av de tre nitlotterna tycker du passar City bäst? Jag ska säga det också förresten att alla de här eh, 
Statsen har vi hämtat från en kille som heter Mr. Ship på Twitter som är någon slags spansk fotbollsstatistik snubbe som är jäkligt bra. Hämtar Mr. Shit? Nej, Mr. Ship. <laughs> ah, okay. ja, jag, jag, jag retweetade den snabbt. så ni kan gå in och kolla på Selpoddens ja. Twitter så ser ni det. Ja, men nu ska jag... Uh, nej men jag tror helt klart Real passar sitt bäst ja, så. Ja, okay. um, För att De är inte b- Lika benägna att försvara Som Bayern och Juventus här Man har ju sett att även fast ett lag Backar hem så har ju City Lyckats lirka sig fram uh, Ja de här matcherna Vi vinner på senast nu i ligan Där har de liksom men det har varit på håret, det är, så, är det så de menar? Absolut, eller? och där får man ju titta då på Bayern och Juventus som också, de har en extremt solid försvarslinje. Mm. Okej, Real har väldigt bra försvar också, men de fokuserar mer på, på anfallsspelet. Mm. Och där tror jag att liksom City kan eh, hitta rätt bra luckor, plus man får inte glömma också Guardiola, Barcelona, all den historien mot Real. Jag tror han gärna dras mot Real i åttondelen om det blir någon av de tre lagen. Mm. Sen tror jag han gärna väljer Porto, Barça eller Sevilla. Mm. Eh, egentligen. Men jag tror Real absolut passar sitt bäst. Ja, det skulle vara en sjukt kul match att se ja. om inte annat. En, ett härligt dubbelmöte. United har annars identiska procentsatser som City och alltså 51% sannolikhet att få Real, Bayern eller Juventus. Men istället för Basel kan de eh, få möta Shakhtar utöver Porto, eh, Sevilla och Bayern som alltså sitter också kan få möta. Tottenham har förmodligen bäst läge av alla lag eftersom de slipper alla ettorna eftersom de själva kommer äta. Och dessutom inte kan möta varken Chelsea eller Real Madrid. Kvar har de Juventus, Bayern men också Sevilla, Porto, Shakhtar och Basel. Liverpool har lustigt nog störst chans att få Real eller Juventus. 19% var det där. Men sen Bayern, Porto, Shakhtar och Basel som alla ligger kring 15% sannolikhet. Vilket lag tror du passar Liverpool bäst av de här tre nytlåterna Real, Juventus och Bayern om de har otur också? Jag svarar samma som City. Vi har varit inne på det här tidigare i podden att Liverpool har ett ruskigt anfallsspel. Och de är dessutom bättre på kontra än vad City är. Där kommer ju, Real kommer lämna luckor. Det ja. såg vi inte minst när de torskade mot Tottenham på Wembley. Så där kommer Liverpool, jag tror det passar dem jättebra med, med Real. Klopp var, när han var tränare för Dortmund när de gick till final där. Där körde de ju över Real, hemma i alla fall. Och, och gick vidare över två matcher till final. Så att jag tror att de väljer gärna Real i den matchen. Med samma anledning som City egentligen. All right. Eh, avslutningsvis ska vi nämna att eh, Besiktas som eh, trots eh, gruppvinsten har 65% sannolikhet att, lossa, att lottas mot Real Madrid, Juventus, Bayern München eller Chelsea. Otur för våra turkiska vänner. Okej, CL-podden är tillbaka på tisdag då jag och eh, Jesper Strandberg ger er våra reaktioner och analyser av lottningen som alltså går av stapeln klockan 12 i Neon på måndag och som sänds bland annat på Viaplay kommenterat av Henrik Strömblad. Tack för att ni väljer CL-podden hörni. Sätt gärna ett betyg på iTunes ifall ni gillar det vi gör. Tack också till dig Axel Olsson som kom hit och gav oss dina analyser av grupperna. Vi hörs snart igen. Ha det bra. Hej då.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.